0: Vamos falar hoje sobre os dez erros que nós não devemos cometê-los. Né? Então, nós estamos no terceiro. O terceiro erro nosso hoje está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de número 41. Disse assim o Senhor Jesus: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, gente, é, vamos analisar da seguinte maneira. Né? O Jesus fala sobre duas coisas. Vigiar e orar, que são coisas distintas. Né? Às vezes tem aquelas pessoas que oram, mas não vigiam. E tem aquelas pessoas que vigiam, mas não oram. Então, nós precisamos fazer as duas coisas. Tanto vigiar, quanto orar. Ou quanto orar, como também vigiar. Tem até gente que diz assim, não, esse negócio de oração, isso é bobagem, isso é besteira. Isso aí, né, quando tem que acontecer, acontece, não tem solução. Né, mas... É, você, oração, é só para cansar as pessoas, eu, eu conheço pessoas que oram, mas acabam também fazendo besteira da mesma forma, enfim, então vamos entender algumas coisas que nós precisamos tomar como é, ilustração ou atenção daquilo que Jesus queria chamar. O que na realidade nós precisamos entender é que na nossa vida um dia eu, eu li num livro do Kenneth Reagan, e, e você talvez pastor, por que o senhor fala tanto de Kenneth Reagan? gente, porque eu aprendi muita coisa com este homem ah, mas ele tem umas coisas, o senhor nunca viu ele tem umas coisas esquisitas pois é, mas eu aprendi coisa boa e coisa boa não, eu sou esquisito também. Não foi com ele que eu aprendi, sou eu mesmo. É? Então a gente tem que aprender coisas boas com as pessoas. E claro, eu não sou eu que vou julgar ele, nem tão pouco eu que vou julgar você. E graças a Deus, nem tão pouco você que vai me julgar. Quem vai estar no céu para abrir a porta para mim não vai ser você, e nem sou eu que estarei para abrir a porta para você. É aquele que julga bem todas as coisas que é o Senhor. então não se preocupe quanto a isso, tá? Então a gente tem que procurar fazer o melhor, fazer o que é certo e fazer o que é bom. Então eu aprendi. O que é bom a gente tem que recomendar. Inclusive, vou fazer um pedido de livros do Kenneth Hague só sobre os livros que eu já li, livros que mudaram minha vida, e vou fazer o pedido desses livros para poder colocar aqui na nossa igreja para fazer os crentes lerem que crente aqui tem que ter fé, aqui tem que andar, que a coisa tem que desenvolver, o negócio aqui tem que crescer, tem que melhorar a vida das pessoas. Então nós vamos fazer isso. Então Jesus falou para Pedro, falou para Tiago, falou para João, que ele chamou a eles para um momento decisivo de oração, mas Pedro, por exemplo, tinha uma espada e Pedro tinha uma fraqueza. O que? Pedro era, digamos assim, meio esquentadinho, ou talvez já quentinho de vez, né? Tem aquelas pessoas que às vezes elas dizem assim: Pastor, eu tenho uma fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Por exemplo, às vezes você é uma pessoa desorganizada fraqueza na Bíblia, gente a gente, a gente faz, a, faz a coisa ficar assim meio atenuada com os nomes diferentes que a gente vai dando, né? Para, tipo assim, quando você pega uma pessoa mentindo, ela diz, ô oh, pastor, desculpa que eu me equivoquei. É um equívoco. Mentir é só um equívoco. Você descobriu, aí a pessoa não, eu me equivoquei, não era isso. Né? Então... Às vezes, também, a palavra fraqueza, pastor, a minha fraqueza é aqui umas páginas, um aplicativo que eu entro, aí eu vejo umas coisas assim que eu não posso ver na frente de todo mundo. Então, é a minha fraqueza. A sua fraqueza, por exemplo, pode ser assim aquela atração que você tem pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo. Né? O pessoal fala aí tanto de gente que tem atração pelo mesmo sexo. Mas quantos têm atração pelo sexo oposto? Né? E não só atração, mas também a consumação. Embora os outros não saibam, ou seja, ficam sujo falando mal lavado. Mas aí as pessoas pegam e fazem isso e dizem assim, a minha fraqueza, vamos supor, por exemplo, de um homem é mulher. A minha fraqueza, pastor, é pornografia. A minha fraqueza, pastor, é mentir. A minha fraqueza, pastor, é dinheiro que se eu demole, seja de quem for, eu pego. Ou seja, a minha fraqueza é falar demais, eu não controlo, é eu e minha língua grande, ou minha boca grande, seja lá o que. Então, as pessoas chamam isso de ponto fraco ou fraqueza. Isso nada mais, nada é, gente do que o que a Bíblia chama de pecado. Então, por exemplo, Sansão foi um homem que ele teve forças físicas e espirituais tão fortes que ele venceu mil homens com um pedaço de um osso da cabeça de um jumento. Né? Não foi nem com uma espada, não foi nem com um pedaço de ferro. Um pedaço de osso, Sansão venceu mil homens e não eram homens comuns, soldados. Sansão venceu estes homens. Agora, Sansão caiu com uma mulher. Porque a fraqueza de Sansão era mulher. Quando os filisteus entenderam que uma mulher, que Sansão tinha fraqueza com mulher, eles não mandaram mais um exército, eles mandaram uma prostituta. O exército mataria tudo, mas eles mandaram uma prostituta. O que que Jesus, por exemplo, ele fez aqui? Jesus ele foi orar. E ficou atento, porque embora ele era Deus, ele estava no corpo humano. E embora você seja um cristão, uma pessoa crente em Deus, mas você está no corpo humano. E como um corpo humano, você tem sentimentos, desejos, vontades. E você precisa estar atento para proteger essa área na qual você seja fraco. O que Jesus chamou Pedro, chamou Tiago e João para orar. É porque uma das coisas em que as pessoas mais negligenciam hoje chama-se oração. Às vezes, por exemplo, qual é o seu ponto fraco? Você já identificou. Todo mundo tem o seu. Às vezes... Tem cristão, por exemplo, que ele fala mal de quem bebe, porque gosta da bebida. Fala mal de quem fuma. Mas, às vezes, tem cristão, por exemplo, que come demais, passa mal. Tem uma doença por causa de comida. Não é comer demais a comida, carne, por exemplo. Tem pessoas que têm problemas de saúde provenientes à ingestão de muita carne. Outros, por exemplo, têm problema com o tal do chocolate, do doce, do açúcar, do pudim. Aí o colesterol... Como é que chama? É glicose, né? É glicose, açúcar no sangue. Puf! lá diabetes! Mas por quê? Come demais. Acho que a diabetes tipo 2, é que deve provir da comida, eu não entendo essas coisas, mas eu ouço falar. Então acho que é isso. Então a pessoa come demais e acaba contraindo uma doença proveniente do que ela comeu. Né? Então, qual é o seu ponto, fraco? Ah, Eu gosto muito de carne. Pois é. Aí aumenta o ácido úrico. Aí você tem aquela doença tal da gota, que é aquele negócio que diz que dói. Eu nunca tive, mas diz que dói pra caramba. Que é o ácido úrico muito alto, provoca isso daí. Então, as pessoas vão, por exemplo, na... Né? No, no comer, aí vem a glicose vem a diabetes, porque a pessoa come, vai ingerir muito açúcar quer dizer, pastor, minha fraqueza é o tal do pudim, é o doce então, se você não orar, ou se também né porque, gente chega um ponto que você vai tufando, vai crescendo, aí vai aumentando as roupas, se você não orar, o ponto fraco é comida se você não orar, você vai estourar de tanto comer Aí foi o diabo que te estourou? Não, fui eu comendo. Eu preciso orar para Deus me ajudar a controlar né, a, minha, a minha alimentação, a minha comida né, e vigiar nisso, porque às vezes, por exemplo, tem pessoas que é tipo assim, olha. <risos> vou, 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 vou falar um segredo aqui. Anilton, por favor, domingo de manhã cedo, quando você chegar lá no culto, você avisa o pessoal que você vai começar uma dieta a partir de segunda-feira. Você vai ver, Anil, que na terça-feira, na quarta-feira, vai chegar bolo, vai chegar doce. As pessoas elas não se importam, Anilto, de ajudar você na sua dieta. Elas mesmas vão instigar você... Para comer o que você está proposto, o que você está propondo a não comer. Pode, pode prestar atenção nisso para você ver. Aí as pessoas chegam e falam: não, fulano, é só hoje, não tem toda a dieta o um dia do lixo, e elas incentivam você que você coma. Outra coisa, às vezes a minha mãe ela dizia assim: menino, para de falar quem fala muito dá bom dia cavalo. Aí a gente chegava lá no curral, para o cavalo, e dizia, bom dia, cavalo. É, ou seja, a gente não entendia que falar demais, né? outras horas era falar pelos cotovelos Aí a gente via assim, mas mãe, o cotovelo meu não tem boca. <risos> ou seja, você fala o que não devia falar, você diz o que não devia dizer, é a sua fraqueza, igual, por exemplo, quer ver? <risos> tem um presidente aí, que é sincero demais. Ele fala o que ele sente, o que ele pensa. Por causa disso, ele leva cada cacetado. Porque você tem que ter cuidado com quando você fala demais. Tem coisas que você não devia falar, meu filho. Simplesmente você diz assim, oh, escapuliu. Né? Então tenha cuidado com o que você fala. Né? Às vezes... É a questão, por exemplo, que a pessoa tem aquela fraqueza com sexo ilícito. Pornografia, a pessoa pega aqui no celular, vai entrar e vai ver vídeos eróticos. Isso, outro dia, por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa. Estava vendo uns dados, que eu não vi aqui no Brasil, mas vi nos Estados Unidos, que geralmente lá o pessoal faz. E às vezes também o pessoal é sincero. Se eles erram também, eles erram, eles falam. No Brasil, às vezes pessoas não falam a verdade ou não, 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 não afirmam né, com sinceridade o que fazem. Então, lá, por exemplo, em maior parte, os maiores consumidores de pornografia nos Estados Unidos não são homens, são mulheres. Né? Então, você vê, por exemplo, né, às vezes a sua fraqueza é o seu temperamento. Por quê? Porque tem pessoas que você não pode nem fazer determinadas brincadeiras, porque se você fizer uma brincadeira com ela, ela já está cuspindo fogo e soltando marimbondos para cima de você. É uma fraqueza que a pessoa tem. Às vezes, qualquer coisinha ela fica irada, seja com quem for, fala ali de uma forma estúpida. Às vezes, a sua fraqueza está na questão do dinheiro. Você não pode ver dinheiro na sua mão. Às vezes aqui, por exemplo, eu converso com as pessoas, quase que toda semana a pessoa vem e diz, pastor, eu queria casar, mas agora que eu estou me ajeitando, porque antes eu era desorganizado. Eu, eu, um dia, várias vezes, por exemplo, peguei folhas assim, ó, coloca aqui, por favor, assim por alto, tudo que você já ganhou. De quantos anos você trabalha, mais ou menos assim, por alto, quanto você já ganhou. E agora eu pergunto, quando a pessoa termina, o que, que você tem disso? Gastou tudo. Então é um ponto fraco, a pessoa gasta mais, às vezes, até do que ela ganha. Fica endividada, depois com as dívidas fica em dificuldade, problemas para poder juntar. Como assim? Você pode ver, por exemplo, ó, Pedro, Pedro, o grande Pedro era com um cara de um temperamento descontrolado. Você pode ver, por exemplo, que Jesus teve que consertar essa questão em Pedro. Descontrole que ele tinha. Pelo que nós vemos, por exemplo, a Bíblia diz que Judas brigou com o pessoal aquela mulher quando ela pegou aquele perfume quebrou era um ano de trabalho, era um perfume valiosíssimo, gente, nem perfume francês. Acho que custa um ano de trabalho de alguém, né? Então, era muito dinheiro aquele, 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 aquele perfume que aquela mulher quebrou nos pés de Jesus. E aí, o que, que aconteceu? A Bíblia nos mostra que não é que Judas tinha cuidado com os pobres, é porque ele era ladrão. Ele pegava tudo que lançava na sacola. Então, era a fraqueza dele. O ponto fraco dele era esse. Como o ponto fraco de qualquer pessoa pode ser a soberba. Pessoa, ah porque eu não sou como os demais, eu sou uma pessoa correta. Tem gente que se a gente brinca aqui, aí a pessoa, é, essas coisas já começam ali, já se enaltece aquele negócio todo ali, já se acha melhor, enfim. É soberba. Qual é o seu ponto fraco? O que, que você tem que controla você, que domina você e que faz você, muitas vezes, agir como se você nem fosse um cristão? Ou, depois que você tem essas ações ou esses excessos, você tem que orar e pedir a Deus perdão, porque você sabe que foi além do que deveria ter ido. Qual é o ponto fraco? qual é o conselho? O conselho é vigie, esteja atento e ore. Para quê? Para que você não seja vencido nesta fraqueza que você possui. Ou seja, na presença de Deus, entenda bem, ó. entenda o que eu vou te dizer, na presença de Deus é o único lugar onde a minha, a sua, ou a fraqueza de qualquer pessoa desaparece. Você vê, por exemplo, Moisés, ele disse para Deus que ele tinha dificuldade de se comunicar, ele tinha dificuldade de falar. Alguns dizem que Moisés era gago. Não vou entrar nesse detalhe, mas, interessante, por que Moisés, seguidamente, ele ficou 40 dias, 40 noites e não foi dormindo e por que que ele voltou e ficou mais 40 ou seja ao todo foram 80 dias quase três meses do alto do Sinai para falar com Deus porque na presença de Deus a nossa fraqueza desaparece no que você é fraco é na presença de Deus que a sua fraqueza desaparece. E, pastor, como é que eu faço para mim ficar na presença de Deus? É simples. Se chama tempo. A gente não fica horas e horas nas redes sociais, navegando na net, batendo papo com um amigos, se você quiser ficar na presença de Deus, queridos, presença de Deus, para mim, se resume numa coisa. Tempo. Qual tempo você tem para Deus? Às vezes nós ficamos, por exemplo, até as altas horas da madrugada, conversando com um amigo. Né? Quem namora fica conversando com a namorada. Aí, depois, na hora que cansa, Aí diz assim, agora eu vou dormir. Então, fulano, até amanhã, estou desligando. Só que diz assim, não, eu vou fazer pelo menos uma oração. Você deu todo o seu tempo para outra pessoa e agora você vai dar para Deus os instantes de cansaço que você tem. Qual tempo você vai ter com Deus? Nenhum. Você vai dormir falando com Ele. Aí você quer ser forte, aí você quer ter força para enfrentar a pornografia, para enfrentar a, 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 a fraqueza que você tem de falar demais, a fraqueza da gula, a fraqueza, né? enfim. Você, você acha que vai conseguir isso? Porque, minha senhora, meu senhor, quanto mais tempo você gasta com Deus, ou seja, quanto mais tempo que Jesus está dizendo aqui em Mateus 26, 41, é quanto mais tempo você gasta com Deus na oração, é você estar mais protegido diante de Deus. Por isso que Jesus foi orar. A oração, ela te traz a proteção de Deus para onde você. Ela te traz forças onde você tem fraqueza. Por isso, se você quiser vencer suas fraquezas, vigie e passe tempo com Deus em oração. Vá diante de Deus e ore. Pegue a palavra de Deus, que Paulo diz que ela é a espada do espírito. Pegue a palavra de Deus e leia. Gaste tempo com a leitura bíblica. Por quê? Porque se eu gasto tempo me alimentando, ou, como por exemplo, um pastor né, disse certa vez que ele ficava cinco horas na pornografia, navegando em sites pornográficos, Pois é, então se a pessoa tem cinco horas para ficar navegando, para ficar brigando, tem tanto tempo para ficar discutindo com os outros e não tem tempo para ler as Escrituras, Deus disse para Josué, medita dia e noite, então você fará prosperar o seu caminho, será bem-sucedido por onde quer que você for. Como é que nós queremos ser bem-sucedidos? Se nós não gastamos tempo com Deus em oração, e se nós não gastamos tempo com Deus na leitura bíblica, se a palavra é a espada do Espírito para a gente enfrentar as batalhas, como que nós iremos conseguir vencer onde nós somos fracos? Nunca, gente, isso é impossível. Aí a gente quer uma água ungida, um óleo consagrado, uma farinha abençoada para mudar a nossa vida. Você conversa para boi dormir. Por que, que a pessoa não consegue? Não. Então, faça o seguinte, se você tem maus pensamentos, encha a sua mente com aquilo que é santo. Paulo diz tudo, Filipenses Filipenses quatro, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, se tem boa fama e se nisso há louvor, nisso pensai. Ao invés de você ficar pensando em bobagem, em besteiras, em moralidade, em coisas vazias, em conversas fiadas, em como realizar uma vingança, em como matar, em como descontar alguma coisa que alguém lhe fez. Abra seu coração, abra seus olhos. Faça isso. Medite na palavra de Deus, alimente, porque se, se a comida alimenta o meu físico e até me faz aparecer as gorduras, as açúcares ingeridas, as calorias a, a, a consumidas assim também vai aparecer se eu alimentar a minha fé, se eu alimentar o meu espírito, vai aparecer, sabe como? Na minha vida, no meu casamento, na minha, no, no caso, por exemplo, dos meus cultos, minhas reuniões, então vai acontecer, as bênçãos de Deus vão estar ali, vão se manifestar. Não é? trate, não é que você, você você esteja perfeito, você pode ser de Deus mas você tem pontos vulneráveis, esteja atento às suas limitações eu sou fraco, não tenha medo tem gente, não, eu não posso falar isso porque se eu falar isso eu perco meu cargo você não pode falar, mas você pode ser você tem ponto fraco, filho você tem os pontos fracos seu, admita para você mesmo é, não, eu sou de Deus, eu, eu não tenho nada de errado, eu não erro. A Bíblia diz que o que diz que não peca é mentiroso e a verdade não está nele. Se você quer mentir, minta para os outros e para você mesmo. Não é para os outros que você está mentindo, você está mentindo para você mesmo. Todos nós temos fraqueza em determinadas áreas. Pode ser que não seja em todas. Pode ser que a sua fraqueza não seja na vida sexual, não seja prostituição, não seja pornografia, mas você tem outra fraqueza. Você pode falar demais, você pode pensar pelos cotovelos, ou seja, sei lá o quê. Né? Não, não arrisque as coisas, principalmente, de você se ajuntar com pessoas que têm as mesmas fraquezas que a sua. Porque quando você se ajunta com pessoas que é fraco igual você, elas são a maior motivação para levar você para o caminho errado. Por que, que o Salmo primeiro começa dizendo, bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores? Ou seja, você pode não ser, mas você entra e você vai, passa a fazer porque o outro te motiva, o outro te leva. O filho do Davi, o Aminon, ou a, nas nossas vidas, Falamon, não, o nome certo dele é Aminon. O Aminon, filho do Davi, tinha um primo chamado. Como é que era o nome do infeliz lá? Eu esqueci o nome lá do Satanás. É, esse, esse primo dele, é, quando chegou à sua casa, viu que ele estava triste, chegou lá para ele. E disse, o que é que foi? Ele foi e falou, não, cara, porque tá, a minha irmã queria ficar com ela, mas não estou vendo possibilidade, eu estou apaixonadão na irmãzinha. Aí o Zé Maluco do Zé do Coco lá chega para o camarada e ensina ele como é que ele ia atrair a irmã e como é que, é que ele ia ficar com a irmã e desgraçar a vida dela. Quer dizer, o cara foi a juntar com alguém pior do que ele. Como é que é o nome do cara aí? Jonadab, pois é, o infeliz, o, o carnudo, sem vergonha, pecador também, igual, igual o primo, aí vai se juntar. Não, se ajunta com gente de Deus, meu pai. Se ajunta com gente de Deus para ajudar você a superar essa fraqueza sua. É aquela pessoa que vai chegar pulando, sai fora disso. Não, você é de Deus, não é para isso. Olha, Deus tem coisa melhor para você. Então, não deixe que os seus hábitos, os seus costumes, ou o ponto fraco seu, não, 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 não brinca com isso. Sansão, se ele tivesse se ajuntado com gente de Deus, ele não teria caído, ele foi juntar com gente onde ele tinha fraquezas. Foi até para a terra dos filisteus. Como é que ele queria a gente sobressair? Então, entenda isso. A palavra de Deus está aí, não cometa esse erro, para no dia de amanhã, você não estar tá com o homem de Deus para ajudar você a sair desse buraco aí. Cuidado com quem você anda. Tem um ditado que diz assim, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Não basta, não precisa Deus revelar nem ninguém mostrar. Basta você ver com quem que a pessoa anda. Porque com quem você anda, você é influenciado. esteja sob a influência do Espírito Santo de Deus, deixe o Espírito Santo influenciar você e você vai ser uma pessoa bem-sucedida, tá bom? Vamos falar com Deus? Olha hoje... Hoje, 13 de junho de 1033, aqui no centro de Cuiabá, 19 horas. Tem às três da tarde, 19 horas, comigo, nesse endereço. E amanhã, 18 horas, jovens que vencem. Amanhã, 18 horas, com o pregador Revelação. O homem está no azeite, ligou para mim e falou, se o senhor precisar de mim, pode contar comigo, que eu estou pronto. Gostei. Não, o camarada está com ousadia está cheio da unção de Deus então neste sábado vai ter um pregador aí na, na juventude um, um livro de revelação aqui no nosso culto às 18 horas na rua 3 de junho 1033 aqui no centro de Cuiabá na juventude tá bom? E domingo é a ceia da família, 7 da manhã 10 da manhã, 3 da tarde, 18 horas no nome de Jesus vamos fazer a nossa oração Senhor, em o nome de Jesus, nesta tarde, meu Deus, eu estou chegando diante do Senhor e também, meu Pai, comigo vem várias pessoas que estão nos acompanhando, gente que posteriormente acessa essa live, escuta e depois ora conosco neste momento de oração. E eu quero orar hoje, Senhor Jesus, principalmente... Naquela área, meu Deus, em que esta pessoa é deficiente. Onde ela é fraca. Essa pessoa que reconhece isso e ela está diante do Senhor falando desta fraqueza que ela vive, que ela pratica, que ela tem. E eu quero te pedir, Senhor, fortalece esta moça Fortalece este rapaz, fortaleça esta mulher, fortaleça este homem e não deixe, meu Deus, eles serem heredados, eles ficarem, Senhor, aprisionados ou até mesmo cederem a esta tentação. Há pessoas, meu Deus, que elas estão sendo tentadas tentadas de novo, mesmo depois que elas se levantaram, se comprometeram, confessaram e disseram, eu não quero mais. Mas elas estão sendo tentadas a abrir aquele vídeo pornográfico outra vez, aquela página pornográfica. Elas estão sendo tentadas, porque aquelas pessoas que sempre ligou para elas para falar mal dos outros, para criticar outras pessoas, Continuo ligando, meu Deus, puxando a língua dessa pessoa para ela continuar destilando seu veneno. Senhor, em nome de Jesus eu oro. Essa pessoa que disse, Deus, eu não posso continuar nesse vício, é a bebida. Meu Deus, é a, é a vida sexual, a imoralidade, é um vício, Senhor, de droga. Senhor, são as palavras, esta pessoa que não consegue controlar a sua língua. Ela fala mais, meu Deus, do que a língua pode dizer. E por causa disso, acaba trazendo consequências para ti. Nós oramos neste dia de hoje e pedimos o Senhor, nos ajude a vigiar para a gente não retornar a fazer aquilo que nós sempre fizemos. E tudo que fizemos, e, e, e hoje as consequências vieram e caíram sobre nós. Senhor, eu oro em nome de Jesus e eu te peço que quebre, meu Deus, as influências do mal. As obras das trevas, as forças do inferno. No nome de Jesus, as doenças, as maldições, as moléstias, as pragas. Todo o controle do emocional, do psicológico, do físico, do financeiro. Em nome de Jesus Cristo, essa imoralidade, essa perversão. Em nome de Jesus, é sair esse ódio. Em nome de Jesus Cristo, todos esses defeitos e essas manias. E essas fraquezas, eu oro e eu digo fora. Satanás, bate em retirada, vá embora e não opere mais na mente, nem na alma, nem no corpo de cada uma destas pessoas. Meu Deus, coloque a sua bênção e nos ajude a permanecer firmes e não voltar a cometer mais este erro nem esta falha. Que a tua bênção esteja sobre o teu povo, no nome de Jesus.